0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
3: Pilar, buenas tardes
2: Caso Negreira en el que tenemos hoy un nuevo capítulo Sí
3: señor, y mira que hay Liga y que hay Europa League y que hay Copa de Baloncesto, pero esa noticia o la noticia sigue siendo la relación peligrosa entre Enrique Negreira y el FC Barcelona Porque hasta el presidente del gobierno habla ya del caso Negreira. La
4: Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de... La buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo a través de los medios de comunicación.
3: Y esto después de que hoy el diario El Mundo publique el último, o penúltimo mejor dicho, capítulo del caso Santi Duque. Si
5: no hay acuerdo saldrán todas las irregularidades que he conocido de primera mano. Es una de las frases que se puede leer Muni en el Burofás que Enrique Negreira envió en 2018... Al entonces presidente azulgrana, José María Bartomeu, y que ha desvelado el diario El Mundo en las dos hojas del escrito, el ex vicepresidente del CTA amenaza concursar denuncia ante los juzgados, dice que espera llegar a un acuerdo para evitar otro escándalo y califica de insulto personal, de sorpresa y decepción mayúscula el hecho de que el Barcelona cesara de realizar los pagos que llevaba haciendo los últimos 17 años.
3: Hay unas declaraciones de última hora en el diario ABC del expresidente Josep María Bartomeu, dice, lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y la porta le habría cuadruplicado el sueldo, debería explicarlo dice Bartomeu, y reacciones en cascada, en el Real Madrid hoy Ancelotti
4: que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno el deporte es uh, algo que tiene que ser limpio <coughs> eh... Siempre, eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
3: En el Barça anoche, el propio entrenador Xavi Hernández. Me remito al comunicado otra vez eh, del,
6: del club, eh, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me, me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca
4: nunca fuera del campo, de verdad.
3: El actual jefe de los árbitros, Medina Cantalejo.
4: Deciros que llevo 40 años en arbitraje y posiblemente este sea uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante 11 años en primera división y puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u otro, jamás en la vida. Eh, Enriquez Negreira era una persona que sí era vicepresidente, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido.
3: Mar de árbitros, el ex miembro del comité arbitral, López Nieto, anoche en el partidazo. Esto
7: es una patraña, este señor Negreira es indigno de haberse eh, vestido de árbitro alguna vez, Tenía menos autoridad que un chaquete y mandaba menos que el conserje de Valladolid. No mandaba nada. Ha vendido uno pero también hay alguien que la ha comprado. Y evidentemente el que se la ha comprado, igual de traidor que era. Un caso parecido, yo lo pongo como este chico pequeño Nicolás, ¿no? Pues lo mismo. Ese es el mando que tenía Enrique Nerena en el arbitraje.
3: Y sobre las posibles consecuencias penales para el Fútbol Club Barcelona, el catedrático Emilio Cortés, también en el partidazo. El
8: Barcelona es una persona jurídica y desde el 2010 también existe en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por cierto tienen una singularidad respecto a las personas físicas, y es que tienen pena de muerte. Las personas jurídicas pueden ser disueltas, posibilidades hay. Lo que pasa es que todo queda condicionado a que esas presuntas corruptelas tengan una finalidad
7: muy concreta, que es adulterar de forma intencionada el resultado deportivo. Porque si no, el Código Penal no puede intervenir.
3: Charly Saez ha habido más reacciones en el fútbol español? Pues Moni, como podrás imaginar, ha sido
5: el tema de conversación esta mañana en todas las salas de prensa. El español eterno rival del Barça, por ejemplo, Darder, ha dicho que le falta información pero que esto es evidente, que daña la imagen del fútbol y de la Liga. Arrasate y Aguirre no han querido entrar en todo lo que está pasando y Quique Setién ha ido más allá y dice que esto no es un problema solo del fútbol y que hay gente que siempre, siempre se aprovecha.
8: Hay muchas cosas,
9: no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas y que ya te das cuenta en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas. Desgraciadamente en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón. Y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades.
3: Y en estas al Barça le llegó la Europa League. Anoche en la ida de 16 avos de final, Barça 2, Manchester United 2. ¡Final!
2: ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
3: ¡Gol! ¡Levy,
6: ¡Gol!
10: el Barça! Víctor Navarro,
3: el Barça se la jugará en Old Trafford.
6: Todo se decidirá en Manchester sin Pedri ni Gaby. tras un partido con cuatro goles, todos en la segunda parte. 90.000 personas llenaron el Camp Nou, 5.000 ingleses animaron a los de Ten Hag y vieron como Marcos Alonso ponía el 1-0 de cabeza en un córner, gol dedicado a su padre. Rashford contestaba al momento con otro tanto y Cundé, siete minutos después, se metía un gol en propia. Ya en el 76, Rafinha consiguió el empate a dos, pero Xavi Hernández acabó muy molesto porque vio unas claras manos de frente en el área que no se pitaron. Bueno, es que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo, ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco. Pues no lo sé qué hay que hacer para perder un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Me parece increíble me parece increíble.
0: La
3: peor noticia para el Barça la lesión de Pedri, ¿cómo está Silvia Ortiz?
2: Sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho, el comunicado del club no especifica pero estará unas cuatro semanas de baja, importante contratiempo para el Barça porque el Canario, que estaba en un gran momento y jugándolo todo, se perderá entre otros, el partido de vuelta en Manchester la ida del Clásico de Copa y llegará muy justo para el Clásico de Liga en el Camp Nou el 19 de marzo.
3: Y también en la Europa League la gran victoria del Sevilla, 3-0 al PSV.
10: Con ¡Oh! el, el remate Gol, 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 taconazo gol, 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 gol. de Ocampos que está desatado! Para dejar un asistente.
3: Víctor Fernández del Sevilla resucita en su competición. Sí, lo explicaba
9: anoche muy bien el profesor Sampaoli Tras la victoria, el triunfo y el partido permite al equipo transitar de alguna manera de la desconfianza al respeto. Después de una primera media hora algo deficiente, el equipo reaccionó, sobre todo con la entrada de Fernando. O Campos y Navas y Enesirio ofrecieron su mejor versión. En fin, que la afición disfrutó de tres golazos que deja encarrilado el partido de vuelta. La foto negativa, la lesión de Badeque que parece que tiene para varias semanas, aunque todavía no hay parte médico. San Paulín elogiaba la reacción del equipo en las últimas semanas.
6: Imaginamos un partido, en el resultado no, no tan, de tanta diferencia, pero el equipo jugó un gran partido, generó muchas chances tuvo un momento de que donde fue dominado en el primer tiempo y, y pudo controlar contra un gran equipo, pero bueno en estos partidos de ida y vuelta nada es de definitorio, lo que sí hoy el equipo volvió a repetir una imagen de, de búsqueda muy importante que lo hizo que hizo cambiar el, la energía que era por
3: ahí no tan buena Al Real Madrid le toca la semana que viene, el martes en la Champions ante el Liverpool antes tiene otro
0: partido clave mañana en la Liga
8: Condiciones en Citroën.es en, en Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es a
3: ocho puntos del Barça en la Liga llega mañana el Real Madrid al Sadar. Osasuna-Real Madrid 9 de la noche. El equipo de Ancelotti y Melchor Ruiz sin cross y sin Benzema. Sí.
11: Hoy segundo y último entrenamiento para preparar ese partido de mañana en Pamplona donde el objetivo está claro: ganar y ponerse a cinco puntos y meter presión al FC Barcelona. Pendientes de la lista de convocados va a haber tres altas: la vuelta de Vinicius tras sanción, Couto a la portería y Eden Asar, a la convocatoria. Tres bajas son las que va a tener en Pamplona, la conocida de Fejlán Mendy la que apuntábamos anoche en el partidazo, la de cross con ese proceso vírico y la de Karim Benzema. Tras la sesión ha habido rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la que ha confirmado la titularidad entre otras cosas de Luca Modre y en la que también ha hablado del motivo por el cual mañana no estará Karim Benzema ante Osasuna No es por lesión Sino por descanso.
4: No queremos tomar riesgo con un jugador que está un poco cansado. Tenemos que tener en cuenta que él vuelve a dar una lesión, entonces es un casasio distinto de los otros. Esto lo, lo hemos evaluado y preferimos no arriesgar en el partido de mañana. Y si fuese el partido mañana de Liverpool mañana, no va a jugar. Normal. O Sasuna recibe con bajas al
0: Real Madrid, Alberto Sanz. Así es, lo hace sin el Chimi Ávila, el máximo goleador, sin tres de sus cuatro laterales de la primera plantilla, pero lo hace con ilusión, según Arrasate, de hacer un buen partido, casi perfecto, y que el Madrid no tenga el día. Vuelve Aymar Oroz, vuelve también David García, y
11: Jagoba ha hablado de Vinicius, como hace siempre él, en positivo.
8: No, es que no es la primera vez que jugamos
10: contra, contra ese jugador, y entonces, como pues, hemos hecho las veces anteriores, no estar muy pendiente de él, en las vigilancias, en las ayudas, todo eso, lo demás, que viene más gente... Al Sadar, para investigar y tal, todo lo que sea, lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del racismo, yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y, y me parece bien lo demás. Yo creo que a la afición de, del Sadar no le tengo que decir nada, yo creo que ha demostrado que es súper respetuosa y, y que anima un montón al equipo y eso es lo que tiene que ser una, una afición. ¿no?
3: El tercero de la Liga, Real Sociedad, recibe mañana a las 2 de la tarde al Celta y la Real quiere volver a ganar en casa,
0: última derrota a Marga ante el Valladolid, un Imanol que no recupera ni a Gorosabel ni a Pacheco, a pesar de que ayer ambos entrenaron, pero ha dicho que todavía no están. Es más, Gorosabel se ha vuelto a dañar en el tobillo. Preguntado el técnico de Orio sobre la altura de miras de la Real, que si mañana gana sería media de dos puntos por partido, contestaba así:
5: No vale estar ahora, eh, vale estar al final. Vamos a ver si eh, no caemos y dentro de diez jornadas o dentro de doce, vamos a dejarlo en 12, bueno eh, estamos ahí.
3: Y vaya elogios del míster del Celta a la Real Santipeón Correcto Muni porque el técnico
9: portugués del Celta ha dicho que la Real es a nivel colectivo el mejor equipo de la Liga sin dejar de poner en valor evidentemente al Real Madrid y al Barça. Recupera deportivamente hablando para mañana a Unai Núñez que además va a volver al equipo inicial, la única baja confirmada en el Celta es la de larga duración del portero Marchesín
3: El cuarto de la Liga Atlético de Madrid recibe el domingo en el Metropolitano al Atlético Club de Bilbao, ¿con qué noticias en el equipo de Simeone, Javi Gómez? Anoche
6: cena de todas la plantilla, Munilla, y esta tarde penúltimo entrenamiento de los del Cholo a la espera de Memphis, que sigue arrastrando un golpe del pasado fin de semana. Sabic será baja por sanción y todos los demás están aptos para el partido. Simeone tiene claro el once, quedaría fuera Álvaro Morata y el Chaval Barrios para dar entrada a Correa y Yannick Carrasco. En el
3: rival en el Atlético hay noticia porque ha renovado al verde en el banquillo, José Ángel Peña.
6: Así es, el club Bilbaíno ha preferido no esperar a ver si se cumplen los objetivos marcados para esta temporada y ha ampliado el contrato de Valverde una campaña más hasta junio de 2024. El míster rojiblanco ha aceptado la propuesta porque de ese modo hay un mayor margen para planificar la próxima campaña y porque ve una importante capacidad de crecimiento en su plantilla.
3: Más
5: Cuando se, se perfila el entrenador de la temporada siguiente con tiempo siempre, pues bueno, eso genera en cierta medida más eh, estabilidad y veo que, bueno, que, que tenemos posibilidades de todavía mejorar más de lo que estamos haciendo. También es cierto que desde luego siempre piensas que cuando das un paso de este tipo es porque piensas que el, que el equipo tiene recorrido.
3: Volvemos a los partidos del sábado, 4 y cuarto, Betis Valladolid, en el Betis partido marcado por la lesión de Borja y por la salida de Antonio Cordón, Andrés Ocaña.
9: Sí, va a recuperar a hombres importantes como Luis Felipe Fequiro Carballo, que han estado sancionados, pero pierde a Borja Iglesias y a Rodri, un técnico que dice que su futuro no va ligado al del director deportivo, pero que desde luego la salida de su amigo y apoyo Antonio Cordón es una pérdida muy importante para el Betis.
10: La salida de Antonio del club es malo, es malo para el club. Yo creo que Antonio ha hecho una gran labor en estos tres años acá, prácticamente con presupuesto cero, hemos logrado formar planteles que nos ha permitido estar en un rendimiento deportivo altísimo, de acuerdo altísimo, quizás mucho más alto de lo que se esperaba. Así que creo que la salida de Elvas es, es complicada, pero bueno, él tendrá los motivos por los cuales lo lo realizó. ¿Y por dónde pasa la última
3: hora del equipo de Pucela? Juan Carlos Amón...
4: Porque por segunda semana consecutiva el Real Valladolid no ha tenido inquilinos nuevos en la enfermería. Tan solo Anwar y Kennedy mantienen su estatus de ausentes en la convocatoria que se ha desplazado hasta Sevilla y que mañana a las cuatro y cuarto con calor se va a enfrentar al Real Betis. Un calor que por cierto ha condicionado la semana de entrenamientos del Real Valladolid. El técnico ha elegido las horas de mediodía para intentar aclimatar al esfuerzo a sus jugadores a lo que se van a encontrar en el Villamarín.
3: El otro partido de mañana, seis y media, Mallorca-Villarreal, noticias del Mallorca Jordi Jiménez.
4: El objetivo es quitarse el sinsabor del mal rendimiento
5: fuera de casa del Mallorca tras la derrota inapelable en el Pijuán y las anteriores Cuenta Javier Aguirre con toda la plantilla disponible Recupera a Jaume Costa después de cumplir sanción y podría alinear si lo estima oportuno a Morlanes, que no tiene cláusula del miedo en la cesión del Villarreal Se ha mostrado Javier Aguirre preocupado por la falta de gol y cree que tiene más calidad con balón de la que han mostrado
8: También creo que tenemos
11: más calidad de la que hemos demostrado con la pelota
8: Claro, tienes al grande allá, pues pégale largo y te lavan las manos.
11: No, no, juega,
3: arriesga. ¿Y cuál es la última hora del
5: Villarreal, Juan Igual? Busca la victoria el Villarreal, Luis, tras tres derrotas consecutivas. A las cinco sale el vuelo amarillo rumbo a Mallorca. Se tienten las bajas de Jackson, Lochelso, Coquelin y Gerard Moreno por lesión. Y de Alberto Moreno por sanción. Y además tiene las
0: dudas de Baena, Chucuese y Alfonso Pedraza.
3: Y ya saben que la jornada comienza hoy a las 9 con el Girona-Almería. ¿Qué contamos
0: de ese partido, José Luis Gil? Pues que el séptimo mejor local de la liga recibe a un equipo que solo ha sumado tres empates a domicilio. Aviso de Michel en la previa para que el Girona sea modesto y trabajador. Se lo pierde Miguel Gutiérrez por tarjetas. Jugará Javier Hernández. Los almerienses recuperan a Robertone y o Les surge la victoria porque tienen Barça, Villarreal y Sevilla en el horizonte. Desde las nueve en tipo de juego para cope
3: más si este es el fin de semana en segunda división. Con la vigésima octava jornada que se va a abrir a las 9
9: también con el Cartagena de Oviedo, dos equipos que están peleando por no alejarse del playoff. El sábado juegan los dos primeros a las seis y media. Las Palmas líder en Leganés, el Levante en Ponferrada. El domingo el cuarto el Granada de Uzuni va a visitar Huesca. El tercero el Alavés va a recibir al colista el Ibiza. Además hay un partidazo por la sexta plaza entre las dos revelaciones, el Burgos y el Albacete. La jornada se va a cerrar el lunes con el Málaga-Zaragoza.
3: enseguida las noticias de la Copa del Rey de Baloncesto.
1: Luis Munilla
0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
8: Donde pongo el ojo, pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes Por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com ¿Y tú que vives en un chalet?
3: El Real Madrid ya está en semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Lo hizo anoche a costa de Valencia y perdiendo a Sergio Yulpilar Pilar Casado.
2: Sí, perdió por uno el valencia Vázquez 8-6-8-5, más incómodo el Real Madrid en la segunda parte por la defensa de Valencia y por el golpe anímico de perder a Sergio Llull, que ha confirmado esta mañana, a falta de pruebas definitivas, que no va a volver a jugar en esta Copa del Rey. Problemas en el tiro exterior, Merengue también, con un 5 de 27 en triples. Mañana se medirá a Unicaja en semifinales y no al Barça. La pregunta es, y responde Chus Mateo, si al quedar eliminado el eterno rival sube la presión. La
11: presión, obviamente, eh, sigue existiendo para todos, pero ahora solo quedan cuatro. Ahora tenemos eh, más opciones de levantarlo. Solo pensamos en unicaja, pero es, es verdad que pues, eh, ahora estamos más cerca y ahora hay que hacer un buen partido en semifinales y si queremos eh, seguir adelante. Lo sabemos, lo tenemos muy claro y, bueno, esa
10: es un poco el objetivo.
3: Pues damos cuenta al verdie de cómo fue esa
8: campanada de Unicaja eliminando al campeón. La primera gran sorpresa de la Copa, efectivamente el campeón de las dos últimas ediciones el Barcelona que no va a poder revalidar el título 87-89 en la prórroga donde Unicaja Málaga fue claramente mejor con 27 puntos de Brizuela. Muchos señalados en el conjunto azulgrana empezando por el entrenador Yasikevichus que no sabe cómo cerrar los partidos. Unicaja, gran segundo semifinalista.
3: Vamos con los otros dos partidos de cuartos de final. Hoy en tiempo de juego desde las seis y media en Copa más El de canario, Tenerife, Gran Canaria, Juan Fran Cruz. El Lenovo
6: Tenerife juega frente al Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto tenderfeño campeón del Intercontinental, actualmente cuarto en la Liga CB y el Gran Canaria séptimo en la competición liguera. En el Lenovo Tenerife está la ausencia de Joan Sastre por lesión, mientras que el Gran Canaria
3: tiene todos los jugadores disponibles para esta eliminatoria. Y a las nueve y media, Juventud Vasconia, Juan Arias.
8: La Peña quiere aprovechar el factor anfitrión para alzarse con un título que no gana desde el 2008, precisamente contra el Vasconia, y en Vitoria, Carras Durán dispone de toda la plantilla Enfrente a un Basconia que se hizo con la Copa Por última vez en el 2009 Y que desde entonces no ha vuelto a pisar una final Joan Peñarroya tiene la duda del base Curux Pero podrá contar con Howard Y Holmes que llevan toda la temporada Arrastrando problemas físicos Más baloncesto, ojo porque ante Tokumpo Se podría perder el All-Star Rubén Parra, buenas tardes Buenas tardes Mooney. el griego se hizo daño en la muñeca derecha En el partido que jugaba los Bucks en Chicago Anteto fue a taponar a Kobe White Golpeó con la mano el tablero Y al caer chocó contra la protección de la canasta No volvió a jugar, le hicieron pruebas que descartan daño estructural Pero es más que seria duda para el partido del domingo De confirmarse sería una nueva baja Que sumar a las ya seguras de Stephen Curry Kevin Durant y Sion Williamson Además son duda Joel Embiid, Demar de Rousan y Jailen Brown. Thank <laughs> you. El fin de semana de Lolestad arranca esta noche con el torneo de estrellas emergentes. Los concursos serán la noche del sábado y la madrugada del domingo al lunes tendrá lugar el partido de las estrellas que pondrá el broche al evento.
3: En tenis, Carritos Alcaraz juega esta noche contra el serbio Lajovic a eso de las 10, diez, diez y media en el torneo de Buenos Aires en cuartos de final. Y en ciclismo, Eric Frade ha
9: terminado la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía. Y hoy no ha ganado Pogachar, pero ha ganado un compañero suyo que también firma un pleno. Tres veces ha llegado a la Ruta del Sol alcalá de los Gazules y en las tres ha ganado el belga Tim Willems que estrena Colombia. Esta temporada mostrándose como el más fuerte De la fuga del día de 24 unidades El Movistar Gorka, Gorka Izaguirre Ha sido el mejor español a 28 segundos pogachar sigue de líder a 52 segundos Están Landa y Rodríguez Es quinto Enric más a 1'47
3: Tenemos atletismo en Madrid este fin de semana José Luis Gil, los campeonatos de España en pista cubierta Pero sin Catir y sin Romo
0: que preparan el Mundial de Verano. Asier Martínez, con permiso de Yopis, Mariano García o el triplista Jordan Díaz, son los alicientes en unos nacionales de obligada presencia para los que quieran estar a primeros de marzo en Estambul en el Europeo. Varios finales abiertas, tanto en hombres como en mujeres, con Gayur como escenario. Es
3: un fin de semana también de golf, porque Rocío González tenemos a John Ram y a Tiger Woods jugando en California.
2: Gran inicio de John Ram en California. El Vasco marcha tercero con menos seis a un solo golpe de los estadounidenses Masjoma y Kid Mitchell. El torneo está marcado por la vuelta a la competición de Tiger Woods, que no jugaba desde el Open británico en julio de 2022 y que cerró la jornada con dos bajo par.
3: Tenemos también dos partidos de la Liga Sobal de Balonmano este viernes: Vada Huesca azul el Club Barcelona a las ocho y Vidasoa Irún, Vasco Torrelavega a las nueve y media. Y además también hoy tres partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santi Duque
5: pero sí, espera, 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 ahora por ahí. Es la primera jornada, Muni, después de la disputa de la Copa de España. Jornada número 20, a las 8 de la tarde, Mallorca, Palma, Futsal, Levante, también a las 8, Sota, Industria, Santa Coloma y a las 8 y media, Real Betis, Futsal, Córdoba, Patrimonio.
3: Pues nada, hasta aquí que no es poco, lo esencial, que es mucho, del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope un taller de pan puede cambiarnos la vida Antonio Molero, Marta Poveda Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral de Cristina Clemente y Marc Ancelet un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda Una Terapia Integral Teatro Fígaro Venta de entradas en gruposmedia.com Luis
1: Munilla
0: Echamos el freno,
3: pero por poco tiempo, ¿eh? Por poco tiempo. Bueno, no echamos el freno porque nos gusta mucho este momento de todos los viernes, que es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, buenas tardes.
4: Bonilla muy buena, ¿cómo estás?
3: Pues aquí, buscando eh, la pista, bueno, ¿qué pista definitiva? Buscando que nos resuelva quién es el jugador de, el jugador de una de las dos épocas doradas del Valencia que buscamos.
4: Sí, un jugador muy bueno, internacional, español, que debutó con la selección en un partido España-Francia, jugado en Mestalla que después de jugar la Eurocopa del año 2004, cuando estaba en el mejor momento de su carrera, eh, pues sufrió una grave lesión en Alemania en un partido contra el Werder Bremen, que le dejó ya tocado para el resto de su carrera, es decir, nunca volvió a ser el que fue antes, y que era un jugador zurdo, un extremo zurdo muy bueno. Ya verás quién es.
5: Fue uno de los mejores extremos del mundo en la primera década del siglo XXI, y fue una de las piezas clave del Valencia de Rafa Benítez que levantó dos títulos de liga además de una copa de la UEFA y una supercopa de Europa Vicente Rodríguez
8: disputó 243 partidos en Vicente la Liga ¡Vicente
3: Rodríguez. Rodríguez! ¡Qué bueno sí, era, señor. Eh. ¡Qué bueno era! ¡Qué zurda tenía! Bueno, eh, pasó de ser Vicentín a ser Vicente y a ser luego sí. Don Vicente, ¿eh? Sí. De,
4: de, fichado por el Levante, del, del Levante. Del eterno rival, del, sí, rival, del sí rival, señor. De
3: la ciudad. Sí, señor. Bueno, el ganador de, o ganadora de la semana, ¿quién es, Santi?
5: Ganador, Muni. Juanan Juanito en Twitter, eh,
3: arroba Juanan Orri. Así que enhorabuena. Felicidades a él y gracias como siempre por escucharnos y por seguirnos también en las redes. Bueno, buen fin de semana, Pedro, ¿eh? Hasta la semana Igualmente. que
4: viene. Y a ver si a partido ahora Valencia tira un poco para arriba porque uno de, los, uno de los grandes clubes de fútbol español no puede estar como está. Sí, ¿Vale? Se le necesita,
3: se le necesita. Gracias, Pedro. Es. Bueno, Prueba. extracto del partidazo de anoche. López Nieto, exárbitro y exmiembro del comité arbitral. A que no saben de qué tema habla.
9: Antonio Jesús, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué valoración haces de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido y de la
7: sombra de sospecha? Esto es una patraña. Este señor Negreira es indigno de haberse vestido de árbitro alguna vez. Ahí no hay ninguna sospecha. Él ha vendido un Tenía menos autoridad que un chaquete y mandaba menos que el conserje de Valladolid o, de, o de, de, de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. Es un sistema absolutamente vergonzante para el arbitraje y para la persona que lo compra. Es decir, que aquí estamos hablando y, y denunciando al señor Negreira, que, que me parece que le ha hecho un flaco favor al arbitraje, contando mentiras y vendiendo humo, repito, vendiendo humo, pero también hay alguien que la ha comprado. Aquí yo creo que le ha hecho un flaco favor a la competición y creo que el arbitraje más allá de declaraciones puntuales que podamos hacer, tenemos que actuar de manera jurídica y apersonarnos como acusación personal. Esto no puede quedar así porque no hay duda, los árbitros son absolutamente honrados, ese dinero no ha llegado a ningún lado. Y aquí doy la cara por el presidente Victoriano Sánchez Arminio, que con defectos, virtudes, muchas más virtudes que defectos, ha defendido siempre la valores de los árbitros. Esto es una traición al colectivo, a los árbitros, a la competición y evidentemente el que se la ha comprado igual de traidor que él.
9: ¿No sabíais vosotros que
2: vendía humo?
7: Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor. Es decir, nepotismo, el hijo en el comité técnico de árbitros haciendo cosas de coaching vendiendo historietas en los comités territoriales Sí. Bueno, yo creo que se puede
5: imaginar de que va a oír la encuesta a los oyentes en Twitter, Santi. Sí, estamos preguntando lógicamente por esto, con todo lo que se ha dicho y publicado, ¿por qué te inclinas? Las dos opciones son, se adulteraron partidos o Negreira se burló del Barça. Con más de 5.000 votos, Muni el 80% de los copenautas creen que se adulteraron partidos y solo el 20% que Negreira se burló del Fútbol Club Arterano.
3: Heriberto, ¿te has traído las Katiuskas? Sí, vamos al bar.
5: Siempre, vamos
3: al bar en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
10: no me puedo creer que sea el inquilino.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
3: De hecho a Eri lo de las catiuscas para meternos en el barro, pero a pesar de todo estamos aquí viendo a ver si sale el sol, como dice Bruce Springsteen, ¿eh? esperando por un día soleado. Estamos... La verdad es que puedes
9: dejar la canción arriba todo el rato y ya está, ¿eh? no. pasa nada. No. O sea,
3: eh. vamos. Día de eh... cumbre borrascosa. Está Eri Frade, hola Melchor Ruiz. Eh,
11: hola, buenas. se hace solo hoy aquí en Madrid. ¿eh?
9: Sí, no, no, Sí, día el, soleado el, el, maravilloso. El día
11: está maravilloso, pero vamos, aparte de eso no te digo cómo está.
3: Pero hola Nacha Rodríguez.
12: Hola. Está Soleado fresquito. pero fresquito, ¿eh? Sí, engaña, engaña. Estamos sol.
3: en ese momento de esta e e época del año que, con las altas presiones. Es maravilloso. Las temperaturas máximas son buenas, pero luego por la noche. Tenía que no, ser no. así en agosto no, también. No, 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 no. en es agosto tenía que ser calor. Y, no, para, no. y
12: para mi gusto hace frío, porque engaña el sol, insisto pone una temperatura, pero luego el viento, el no sé qué, no sé cuánto, si no hace tanto calorcito como vosotros decís. Ah, maravilloso. Bueno, por
3: eso calor para compensar. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? El sol se está de maravilla. Sí, no, no, no si yo, yo no quiere por a... la sombra, que vaya, por la sombra. Venga, perfecto, pues nada, cervecita al sol, que tenemos ya ganas. Vale. Y es santiduque. que sonríe en cuanto llega el sol, sonríe. Eh, Normal. Se acabaron los tiempos de Mordor.
12: Tim verano, Tim verano. <risa>
3: bueno, señoras y señores, bueno, ya saben que hoy se ha publicado el último, bueno, qué último, penúltimo o antepenúltimo, o ante antepenúltimo, vaya usted a saber, capítulo de este asunto bueno, algunos lo llaman Barça Gay, nosotros lo llamamos Caso Negreira, Caso Enríquez, ahí para todos los gustos, que es una cosa muy seria, muy seria, porque probablemente sea eh, el escándalo más grave en la historia del fútbol español, probablemente, yo sinceramente no recuerdo nada parecido desde aquella denuncia en su día que hizo eh, Luis Milla cuando las ligas del Real Madrid en Tenerife diciendo que la habían comprado, pero no había las pruebas que hay en este momento evidentemente para que esto sea un escándalo con mayúsculas, que ya lo es, ¿eh? que ya lo es, pero para que lo sea en mayúsculas se tiene que probar que se adulteraron resultados de partidos de primera división. Y en eso
11: Hombre. se supone
3: que anda la justicia, vamos a ver hasta dónde llega esto, pero van saliendo cosas y van a seguir
11: saliendo más. Yo creo que mientras se demuestren con documentos si se puede hacer o con eh, sonido, el escándalo es un escándalo a todas luces. Eh, lo era desde el primer día que salió que un vicepresidente de un comité técnico de árbitros ha estado durante más de 20 años trabajando a la vez con un club y luego ya con el burofax que, que filtraron anoche y que hemos podido leer hoy todos en el mundo, eso ya cobra dimensiones eh, El burofax suena a extorsión, ¿no? ¿no?
3: Extorsión. Sí, sí, sí. No, a chantaje, a
11: chantaje clarísimo y además con una cosa muy grave, porque estamos poniendo mucho el foco en Negreira, luego si quieres matizamos algunas cositas que a mí me sorprenden y dejaré unas preguntas en el aire... Pero que les olvide que el que le ha estado pagando durante más de 20 años es el Barça, que ha sido cumple, eh, cómplice de esta historia. Y a mí me hace mucha gracia que ahora eh, este hombre, por lo visto, era medio tonto, pero llevaba 20 años en, en, en el comité técnico de árbitros y nadie sabía lo que hacía y quién le ha mantenido ahí 20 años. Y resulta Oye. que el Barça quiere tener un asesor de, de árbitros y elige a, al que menos... ¿Poder tenía? Pues yo es que no entiendo ahora, nada. Ahora ¿Y, vais... le y le pagan el doble después de 10 años.
3: Ahora vais soltando opiniones rápidas. Solo quiero hacer una pregunta, eh, primero preliminar, porque a mí una de las cosas que más me sorprende en todo esto es lo callados que están los clubes de
11: fútbol. Normal. Los interesados. En el Real Madrid no se dice ni pido de nada de esto, ¿no? Es normal, es no. normal que estén callados todos los clubes. ¿Por qué? Porque porque hasta que no haya una sentencia no van a decir nada. De todas formas, la liga es la que representa a todos los clubes de momento. Así que hasta que no haya una, una sentencia, porque eso se está investigando todavía, no pueden decir nada porque, como dices tú, todavía no hay pruebas palpables. ¿no?
12: Mira, también es curioso que, por ejemplo, Tebas tardara 24 horas en responder cuando le gusta meterse en todos estos jardines y saraos y en y, cualquier polémica. Y bastante polémica, de más
11: tibio que en otra polémica eh, Exactamente. No, para o sea decir que... que no se le podía sancionar deportivamente. O sea, uh -huh. eso eh, ha prescrito, tardó eh, muy poquito. Es lo sí. primero
6: que dice y lo único
12: casi. Y los clubes en general, porque yo, por por ejemplo, recuerdo a Fernando Roch montar un pollo, si se permite la expresión, increíble porque el Real Madrid había regalado o le había dado una bolsa a Gil Manzano... Eh, algo de cortesía cuando estaba en el Madrigal y montó un pollo y salió en todas las, sí, sí. En, en todos los periódicos no entonces que hay clubes que continuamente se quejan de cosas arbitrales y que salen muy rápido para poner comunicados en sus twitters y luego hacer declaraciones y que ante esto pues están callados la verdad
3: eh, Javi, en el Atlético de Madrid cómo se está viviendo desde dentro ya no te digo el club pero por lo menos no, la plantilla con la que tú tienes contacto,
6: del de club por ahora nada, nadie ha hablado, vamos a esperar a mañana que es la rueda de prensa de Simeone aunque imagino que el discurso será un poco como, como el de Ancelotti. Me,
3: veo ironía, yo veo al, al, algún comentario irónico. Ah, bueno, al el,
6: el Atlético de Madrid fue el que quedó segundo en dos ligas. El Atlético
12: de Madrid ha hecho declaraciones muy recientemente sobre sí. actuaciones arbitrales que no eran tan importantes, que, como el hecho de, por ejemplo, haber podido perder dos ligas. ¿no? Sí,
6: pero bueno, a, si hablamos de lo de mañana, que sabemos que va a hablar el cholo seguro, yo creo que no va a decir prácticamente nada, y los jugadores, yo con los que he estado hablando, flipando, me preguntaban oye, esto es verdad, de verdad esto se puede hacer. No. Y digo, pues pa, yo tampoco me lo creía, pero sí, es verdad
9: Para mí hay dos arakiris el burofás de Enrique Negreira es un arakiri que se hace él Porque es un documento que, que demuestra que sabe cosas que no se deben saber Que te no, preguntas, no, ¿por qué hace El esto? Barça pero se hace... El
11: hace él y mete al Barça Claro, sí, sí Porque dice de las irregularidades que sí, conocemos sí. Está,
9: Parece que está hecho con intención sí, Luego el Barça vida. se hace otro que es prescindir de sus servicios justo cuando deja de ser el vicepresidente del comité técnico de árbitros las leyes en este país hay que mirarlas porque ni la anterior ni la que se aprobó hace poco creo que tienen eh, el, el periodo necesario para poder revisar los comportamientos. Está Lidia Valentín recogiendo medallas de, de prácticamente de Seúl 88 y, y aquí no se puede revisar un comportamiento tres años más allá. Y yo os digo por mi experiencia que he estado en dos eh, vistas de casos de partidos amañados, donde había movimientos bancarios, donde había audios. No. Pasa nunca nada, y aquí tampoco va a pasar. Bueno, bueno, pues a
11: lo mejor es hora de que empiece a pasar ya, ya ¿no?
9: Con el Barça, sí, el Barça. Sí, vamos a ejemplificar Yo bueno. creo que, la,
12: que lo que sí ha pasado y que está pasando es que todo el mundo se ha hecho eco de esto mm -hmm. y que queda muy dañado el, el fútbol español y sobre todo una institución también como, como el Barcelona, porque vale que no va a pasar nada, pero esto queda ¿eh? y cuando tú vas por ahí, o yo que tengo por lo menos amigos en muchos eh, países europeos y americanos y no hacen más que preguntarme pero esto es verdad, eso es así eh, ¿Qué va a pasar? ¿Van a descender al Barça? Y entonces cuando tú dices, no, no, esto ya prescribe entonces todavía flipan un poquito más de, de cómo son las leyes en, en España. Ya no te digo cuando te preguntan los italianos, ¿eh? que los italianos... Es que después los italianos lo han dieron... el Calciopoli con la
3: Juventus y el descenso a segunda división en el año 2006. Por
11: eso decía yo anteriormente que eh, en este caso ponemos el foco mucho en Negreira, pero también en el Barça. Pero esto, el foco hay que ponerlo desde el exterior, en el extranjero. Está en entredicho el fútbol español, los árbitros y la competición española. Y si eso lo extrapolas luego a competiciones europeas, pues van, nos van a estar mirando con lupa, ¿no?
3: ¿Se suele decir eso de que la cara es el reflejo del alma? Si eso es verdad, que yo no sé si es verdad o no, desde luego a mí no me ofrece mucha confianza Enrique Negreira. Cuando yo era crío y le veía arbitrar, yo decía, uy, qué cara de mala leche tiene este señor. <risa> eh, yo me imagino que le tiene que haber arbitrado muchas veces a Poli Rincón, ¿no? Poli, hola.
7: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy oyendo. <risa>
8: Digo
3: sí, bueno, que claro. Enrique Negreira a ti te habrá pitado muchas veces.
8: Sí, pero no me acuerdo cuántas. No, te no, no,
3: decir. No, no, eh, no, si no digo cuántas, pero pero ¿cómo era como árbitro? Claro, curiosidad.
9: Metió dos goles todas las veces, no, pole ¿eh?
8: No, no, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, de verdad. Eh, lo que te dijera ahora mismo seguramente te mentiría, pero sí quería contestaros una cosa que os estaba yendo que no va a pasar nada, ¿eh? Vosotros tranquilos, que aquí no pasa absolutamente nada de nada. Estamos en el país que estamos, por desgracia, estamos viviendo la situación que estamos viviendo a nivel de todo el país, y aquí no va pasar lo que quiera. Lo que quiera, puede pasar lo que quiera y se puede comprobar todo, que no va a pasar nada, porque ¿dónde está el presidente de la Federación Española de Fútbol? Que es que los árbitros pertenecen a la federación, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O no?
3: Mm -hmm. ¿Ah? Que ¿dónde está, no? Que ¿dónde está? Que le estás esperando, dices.
8: No, mira, yo todo lo que sé, por lo que he leído, igual que vosotros, la información que estáis dando, todo lo que digo con la, la radio, evidentemente, anoche con la del Burofás, en fin, todo este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, primero, si se confirma todo, que yo creo que tiene ya muchos visos de que se va a confirmar
5: absolutamente
3: todo...
8: Ya Ramón Mendoza, os acordáis que salió el otro día unas declaraciones de él, sí. y en el 94 en el noventa ya estaba hablando de esto, de esto, y puso el nombre y apellido de la persona y el club, creo que estábamos todos de acuerdo en lo que estamos hablando pero que no va a pasar nada, estaros tranquilos, de verdad, que no va a pasar absolutamente nada. El presidente de la federación ya lo primero que tenía que haber dicho es que iba a abrir un expediente a partir de no sé qué, no ha hecho nada. Bueno, se, sea, el, el... el
3: Departamento de Integridad de la Federación sí. ha pedido información sí. reservada tanto al Barça como al Comité sí, Técnico eh, el de el Departamento,
8: sí. No, no, tú tienes como presidente, tienes que salir y decir, mire usted, esto es en España uno de los temas más importantes que ha pasado en toda la historia del fútbol español. Y por lo tanto, vamos a ser los primeros con la justicia, con quien tengamos que ir, a meterle mano a todo esto y averiguar qué es lo que ha pasado y si hay que bajar a un equipo no hablo del Barça El que sea a segunda a tercera o que desaparezca que desaparezca oye ¿Qué o, un equipo ha cometido Dime.
3: no no, no iba a preguntar os creéis os creéis a, a los árbitros cuando dice mira aquí no, como no. decía López Nieto ya, ya pero me refiero a una cosa en concreto eh, este hombre enriquez Negreira dice los árbitros dice por ejemplo López Nieto lo que ha hecho es vender humo y lo repiten muchos árbitros y exárbitros ha vendido humo y ha habido alguien que se lo ha comprado ya es delito bueno. que alguien lo compre en este caso el Fútbol Club Barcelona Persona, pero eh, eh, os imagináis que sería un mal menor dentro del mal que ya es, pero os imagináis que realmente nos hubieran adulterado el eh, resultado de partidos y que este hombre se hubiera reído literalmente del Barça. Yo
9: conozco árbitros de las tres décadas que afecta a esta historia y yo me creo que los árbitros cuando fallan fallan porque fallan y no, no en favor de nadie, estoy convencido.
11: Y si alguien hubiese estado inmerso en esto, porque si luego ha tenido que haber una aplicación en el césped, no creo que nadie va a salir a levantar la mano y decir sí. A mí me untaron y yo colaboré con el señor Negreira. Pues no, no, no me lo creo. Es,
7: perdona que te interrumpa, hay unas
8: declaraciones de un árbitro que ha dicho que le dijo al, a Villar y al, y al que era el presidente de los árbitros, les dijo que eso era un tema corrupto lo que estaban haciendo y que se iba.
11: Sánchez Arminio, sí. Al,
8: al yo creo que, que, que es una cuestión más subliminal. ¿Dónde está la inocencia? Su
9: manera de funcionar, Poli, no, no. era una cuestión un poco más subliminal. Nadie te va a decir, haz esto porque es un claro. bochor. Es más subliminal, es más... de otra No, manera... que tú
11: sabes dónde andas. Mira, te, te he enseñado antes unas declaraciones de, del vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Godal, eh, que, son, que no tienen desperdicio dos minutos en exclusiva para la Sexta, en la que habla que eh, la en, porta... En 2011 2012, 2012 rompió... Eh, el, el, la línea que seguía la liga para ponerse del lado de Villar y que a partir de ahí empezaron a tener, eso son palabras textuales, de sí, sí. ahí, lo puede escuchar cualquiera. Empezaron a tener rendimiento y beneficio con los comités, con las relaciones con UEFA, con todo, incluso con el balance eh, arbitral, que habla de balance arbitral. Habla de tener buenas relaciones que antes, según él, no tenía. Sí, no, no, que, que había Pero, que bajarse, que desde que, por que lo habían lo hecho no sí. y que había tenido buenas relaciones y que eso fue fundamental para un momento importante del Barça.
8: Pero mira, ¿sabéis lo que me preocupa a mí de verdad? ¿Sabéis lo que me preocupa de verdad? Que mira, ya siempre ha habido sospechas, siempre ha habido sospechas. No se han podido demostrar recientemente, ¿te acuerdas con los maletines, con sí. esto, los partidos que se compraban, que si no se compraba? Cuando llegaba la época de los descensos, los ascensos, todo este tipo de cosas. Y el problema es que esto esto saca la luz que se ha hecho. Ese es el verdadero problema, que saca la luz que se ha podido hacer. Y encima lo ha hecho un club, parece ser, ¿eh? vuelvo a repetirte, hasta que no se demuestre la justicia diga o quien tenga que decir lo que es verdad y que está todo comprobado, es el Barcelona y lo está haciendo desde el año 94 antes, desde el 94 hasta ahora ese es el verdadero problema, y esto no lo sabe todo el mundo pues claro que lo saben, si esto se confirma, todos los presidentes que han pasado de la federación, de la de todo lo que han intervenido, ha esto lo sabe uno. todo el
4: mundo
3: Bueno, Poli eh, te mando un abrazo grande ahora, ahora rebaja un poco ahí que te, te... estamos ambientados <risa> <en el listón risa> te digo yo abrazo, <risa> abrazo grande, fuerte, Poli eh, se te hasta quiere. Luego, bueno, y eh, para cerrar esto con una sonrisa, es Urizar Aspira, Aspitarte, ex árbitro de los años 80, años 80, años 90. Me acuerdo sobre todo del de famoso pisotón de Estoico que le pega sí. a Urizar. Bueno, en la banda. Estuvo ayer, eso es, estuvo ayer Urizar Aspitarte en Onda Vasca hablando de bueno, contando una anécdota que tuvo con Enríquez Negreira.
8: En el centenario del Colegio Vizcaino, que fui yo uno de los que lo organizó. Le pedí los souvenirs a él. él vende, tú le pides gafas, le pides tarjetas, le pides chanda, le pides lo que quieras que te lo consigue él. Y a unos precios, además tiene un catálogo impresionante.
3: ¿eh? Desde luego, vendedor el tío y comerciales, el pero, Negreira.
12: Pero eh, también es verdad que todos los árbitros que han hablado, que dicen que, que no pintaba mucho, pero sí acompañaba a los árbitros, estaba con los árbitros, les decía... Eh, si subes y si bajas le decías en qué tienes que mejorar, es decir, tenía contacto con los árbitros. ¿Y su hijo? Que no hace falta que tú le digas a un árbitro, entiendo yo, o sea, que le digas, "Oye, tienes que pitar a favor de no sé qué, hay muchas maneras de decir las cosas."
9: Sí, sí. sí. es todo
11: muy subliminal, pero
12: Exactamente, está... hay muchas sí, maneras.
9: Gracias. Y
11: vuelvo a decir un señor que ha estado más de 20 años en la vicepresidencia, del comité técnico de árbitros, y que ningún árbitro ha sabido decir qué es lo que hacía, que iba para arriba para abajo, y que se lo veían como mucho una o dos veces, que no tenía ningún poder de decisión. Bueno, y resulta que el Barça... O sea, primero, ¿qué hace en la federación un, un señor así que no hace nada? Y segundo, que el Barça elige a alguien para que le asesore y elige al que menos idea y poder tiene. O sea, es que no se entiende nada.
3: Bueno, no os preocupéis que va a haber mucho que hablar de este asunto todavía para mucho tiempo. Y, señoras y señores, aunque les parezca mentira, este fin de semana vuelve
11: la Liga.
0: La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años y la innovación en sus ocho restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
2: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en FENIENERGÍA.ES y recibe una oferta personalizada. De los creadores de Burundanga y el crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bos, Marta Belenguer e Ismael Martínez dirigidos por Sim el método Gronholm la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños venta de entradas en gruposmedia.com
0: sabías que los productos de carnicería al campo producción controlada se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa respetando siempre el bienestar animal
1: hasta el 28 de febrero llévate filete primera
2: vacuno Villa del Monte al campo producción controlada por solo 12 euros con 45 céntimos el kilo
8: en tu hipermercado al campo
2: y también en alcampo.es
8: o sea, suena a Real
3: Madrid La verdad que en los últimos años este partido me Parece mentira, por lo, lo que es el Sadar Pero se le ha dado bastante bien al Real Madrid Creo que son cuatro victorias, tres empates en las últimas tres visitas Pero mañana llega el Real Madrid al Sadar Con ocho puntos de desventaja con respecto al Barcelona Y con la intención de meterle presión Oye, eh, Una cosa antes de que contéis la última hora del Madrid Hola Santi Duque de nuevo Hola Moni. Eh, Tú has vivido lo que era ir al Sadar
5: Con el micrófono inalámbrico Y lo que tenías que hacer como periodista para evitar problemas por allí ¿no? Cuando el micrófono inalámbrico se hacía en el césped eh, no Nos cambiábamos la... El capuchón del micro de, no, no llevábamos el de cope, llevábamos o el de rock and Roll, ¿os acordáis? El micro sí. de rock and Roll, aquel verde así, verde manzana, o el de cadena 100, porque te caía de todo ahí. Pero
3: no, no solamente los de cope, ¿eh? que a mí me lo ha contado gente de otros medios sí, que no, no sé. le quitaba
5: directamente el capuchón. Eran otros tiempos. O sí. no
3: ponía ninguno, sí, eran otros o sea, tiempos, mejor no que, tiene nada que ver con ahora. Lo ¿eh? mejor era, que te podían caer que eran ver. pipas. Sí, eso era lo mejor pues que en
11: otros tiempos en la época de bullo y todo aquello era bueno, bueno, realmente bueno, bueno. muy complicado no, yo hablo jugar de la época ahí. de
5: aguirre en, en osasuna o sea no, tan, no hace tanto tiempo a veces de cochinillo
11: esto ha, esto ha, eso es el cambio eso, no. es eso, no. es no. no. eso es el eso no. es el cambio pero, va, prescrito. pero ha, ha prescrito okay. Javi siete, a, no, pues siete años amigo. sin perder en madrid en osasuna ¿eh? siete años y, y llega ante ah, sí, un osasuna sí. que es, que hace una temporada yo creo que es una de las revelaciones de esta temporada junto al rayo semifinalista en copa noveno con 30 puntos ya empató en el bernabéu Así que siempre es complicado, pero el Real Madrid, como dices, tiene una racha muy positiva. El Sadar y, y con esa con esa idea van, ¿no? Con, con el objetivo de ganar y ponerse el sábado por la noche a cinco puntos del Barça. Fíjate que hace nada estaban a once. Está el
3: martes y el Liverpool a la vuelta de la esquina a la Champions y no sé si eso influye a la hora de tomar decisiones en Ancelotti, pero
11: desde luego vence más se pierde el partido de mañana. Él ha dicho que no, que eso el 11 de mañana no tiene nada que ver con que se juegue el martes en Anfield ante, ante el Liverpool. Sí, ha confirmado las bajas que apuntábamos anoche en el partidazo, tanto eh, de Tony Cross con ese proceso viral eh, que, la, que no le había permitido entrenar estos días, que tampoco lo ha hecho en el día de hoy... ...y la de Karim Benzema, algunos apuntaban que tenía una lesión... ...nosotros la información que teníamos era que era simplemente... ...que había jugado dos partidos seguidos después de lesión que con el calendario que viene por delante, con todos esos compromisos seguidos, pues había que darle un poquito de descanso para, para que esté en ese, en ese tramo de la temporada tan importante, en las mejores condiciones posible y esas son las bajas, además de, de la de Mendy, que estaba claro. Y en cuanto a novedades, pues Vinicius vuelve de, de sanción, Courtois volverá a la portería, Eden a la convocatoria, y se lleva también a Álvaro Rodríguez, el hispano-uruguayo, que, que bueno que ha estado ahora con el, con la sub-20 de, de Uruguay, que ha hecho un gran campeonato y que ante la ausencia de, de Karim Benzema, pues es claro que está dentro de los planes del Real Madrid a corto y a medio plazo.
3: Ojalá no tuviéramos que hablar de ello. Tú, Arancha ¿crees que vamos a tener que hablar el domingo de Vinicius y, pues, y el Sadar o no?
12: Espero que no y me parece que lo que he escuchado de la rueda de prensa de Arrasate también va a contribuir a ello porque sí. recuerdo que la semana que el Real Madrid se enfrentó a Mallorca, desde los medios también, eh porque somos bastante responsables de, de todo lo que pasó en esos días, fuimos alimentando eh, que pasaran esas cosas, ¿no? con preguntando e insistiendo mucho con Raillo, con Mafeo, con jugadores que sobre todo con Raillo y al final pues eso queda, eso eh, llega a la gente y se provocó lo que se provocó, me parece que yo, que Yagoba ha hecho muy bien, diciendo que Vinicius ya ha visitado en otras ocasiones el Reino Navarra, el Sadar y que al final eh, nunca ha pasado nada y que se le tratará como a cualquier otro rival.
11: ¿Algo más, Mel? Sí, que ya que estamos hablando de temas arbitrales, pues Monuera Montero eh, <risa> estará en el césped y González <risa> González tema, ¿eh? en el bar. Es decir, que después del Mundial todo sigue exactamente igual. ¿Te sorprendió no, si que volver. el otro
12: día de burgos Bengoechea estuviera en una línea...?
11: No, de Burgos-Benguechea, eh, no pito penalti en el bar. le dijeron que, que era, o sea que...
3: Bastante tienen los árbitros, vamos a dejarlos ahora, porque ahora, después de todo lo que está pasando, aún... Bueno, aún va a ser todavía más complicado para los árbitros arbitrar. Así que bueno. No,
11: hay que defender al colectivo arbitral en general, pero que evidentemente hay árbitros que pues, que a, cualquiera, a cualquier equipo, que eso es normal que lo tengan controlado, al igual que hay equipos que dicen, este estadio se me da bien, como estamos hablando del Sadar, o tal equipo, tal, hay, hay árbitros que por lo que sea no se le dan bien a determinados equipos, y el Real Madrid tiene un ramillete de seis o siete que son los que le pitan siempre.
3: Bueno, mañana a las 9 os asuna Real Madrid en el Sadar. Y el domingo, seis y media, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Javi, eh, no se ha entrenado el Atlético por la mañana, lo hace por la tarde. A iba cinco. a decirte, pendiente de Memphis. Estamos saltando Memphis como si fuera titular en el Atlético de Madrid sí, en este momento. Pues, Pero esa,
6: bueno, esa es que de es como está ¿no? todo ¿Qué? bien en este momento... Bueno, todo bien, porque ha estado todo mal. Ese es el problema, ¿no? Que no hay champion, que no hay Copa del Rey, que solo queda la Liga. Entonces, las semanas se hacen muy largas. Está todo el equipo bien... ¿Está está Xavi que por sanción que no va a jugar este fin de semana con lo cual va a volver Jiménez y Memphis, que tiene el golpe también del pasado fin de semana contra el Getafe y que vamos a ver si se entrena esta tarde y si mañana puede completar la sesión para entrar al menos en la convocatoria. Hola,
3: solo una cosa, ¿ha habido cena de hacer piña? ¿Cena de conjura? como se suele decir en estos casos? No sé cómo podemos definirla.
6: Cena de equipo, ¿no? Y ya está, pues como si tú y yo vamos a comer mañana con Arancha, con Mel y con Eri. ¿Podemos hacer piña con este programa? Se puede conjura? hacer, siempre cuando sí. pague Munilla Yo estoy la para pocas exhibiciones. Pues, sí. No, y para,
12: para que el programa salga mejor, ¿verdad?
6: Bueno, sí, vale. Para Unificar vale, criterios pues
9: team, team building Que se llama Hay que bueno.
6: hacer equipping Equipping Pues, pues <risa> hicieron equipping Anoche <risa> Gracias
3: compañeros Si, si no necesitáis, un, co si necesitáis sí. un coaching Pues ya sabemos
11: no está
2: libre sí, sí.
3: No, no, no lo dice por él ya, Lo dice ya. por otro
2: Pero llegado. muy caro <risa> bueno, Muy
3: caro ¿eh? Nos vamos a la copa
0: de baloncesto
1: Luis Munilla
0: Deportes en mediodía COPE
1: Estar informado
2: Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita.
1: Consultanos en oficinarehabilitacion.coam.org Campaña financiada
2: por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
0: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con ...con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red KIA de la Comunidad de Madrid. KIA,
4: movimiento
3: Salió el Real Madrid en tromba para meterse en semifinales, acabó sufriendo ante Valencia y al final lo tuvo el Valencia, menos mal que no otro la canasta para el Real Madrid. Eh, la mala noticia, decimos la lesión de Sergio Llull, que se pierde lo que queda de Copa y ya veremos después. Pilar Casado en Badalona, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Un poco el resumen de lo que pasó ayer. Sí, bueno, yo creo que es un partido en el que va de más a menos el Real Madrid, también ajustada a la defensa de Valencia Basket, la entrada de hombres como Chris Jones o Jared Harper, que evidentemente le dan un empaque al conjunto de Alex Mumbrú y coincide con eh, problemas en el tiro libre, problemas también en triples, 5 de 27 el porcentaje ayer del Real Madrid, es un porcentaje malo, eso hay que decirlo bien claro pero eh, le permite crecer a Valencia hasta remontar 16, que fue la máxima, y creo que eh, poner el corazón a salvo con la última acción de Valencia, que incluso llega a palmear eso si sí fuera de tiempo pero culmina la remontada del conjunto Che. Pero no deja de ser historia. Ese partido son los cuartos de finales Desgraciadamente, Sergio Yul ya no va a jugar más en esta Copa del Rey de Badalona. Faltan las pruebas definitivas, pero que hay afectación en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Y... E insisto, es la izquierda, no la derecha, porque la derecha fue la que se rompió en 2017, pero el capitán del Real Madrid no va a jugar más. Mañana, por tanto, no va a estar frente a Unicaja, que ha dado la gran campanada de los cuartos de final de los dos primeros partidos al batir al Barça. Y quiero que escuches a Chus Mateo de cómo está ese vestuario y de lo que además ayer yo intuía que era un pequeño golpe anímico también en el Real Madrid, el pensar que podría haber una lesión más grave de Sergio Llullo.
11: Sergi es eh, parte de, del alma de este equipo y obviamente le echaremos en menos eh, Pero bueno, es lo que hay, no, no queda otra que mirar hacia adelante Y tenemos jugadores suficientes como para, para tratar de sacar la semifinal con éxito, ¿no?
3: Tiene el ligamento lateral interno afectado en esa, en esa rodilla y bueno, vamos a ver las, las pruebas, pruebas definitivas. Las pruebas dice?
2: definitivas se las darán el próximo lunes en Madrid, no se las han hecho de momento aquí, pero eh, vendaron, salió en muletas del Olímpico de Badalona, así que bueno, es de suponer que unos cuantos días esté fuera.
3: Mañana seis y media, la semifinal entre Real Madrid y Unicaja y vamos a ver lo que pasa esta tarde en los otros dos partidos de cuartos, Pilar.
2: Sí, primero un derbi canario que me parece que va a estar equilibrado Vamos a ver cómo gestiona el cansancio el Lenovo Tenerife, el flamante campeón de la Intercontinental Y después el de casa, la peña, el Juventud arropado por los suyos Frente a uno de los equipos que mejor juega al baloncesto en esta ligandesa y que es Vasconia
3: Cómo mola la Copa del Rey de Baloncesto, qué competición tan bonita Y la vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego para cope más A partir de las seis y media de la tarde Cuida la garganta, Pilar, un beso grande, ¿eh?
2: Voy a darme una vuelta por la fanzón, que está muy entretenida.
3: Envidia, pero sana. Bueno, no, insana. Venga, que queda guas.
1: Si es noticia, está en el partidazo de Cope. Si
0: eran ya pagos también a Negreira. Espera, pues eso nos lo puede responder Freisa. Hola Tony, buenas noches. ¿Qué tal? buenas noches. En tu etapa como directivo del Barça,
9: 2010-2015 y 2003-2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
8: Mira, el Barça tiene como cualquier club grande, 2000 2500 proveedores. Para si había un
9: pago de 500 y pico y mil euros, 200, euros al año, un directivo como 200, tú que era mira, portavoz de la junta directiva no era consciente
8: de ello. Si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco se dice.
0: Viernes, desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Hola, soy tuyo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido
1: gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es. Llama ahora al 906 666 777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
8: A la hora de
0: alquilar... ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910 775, -775.
8: Podría adivinar de qué va. El aguanís. Maestro West ¿tú dirás. Gran Munilla, el Barça de Baloncesto también necesita un asesor externo. El ideal sería Antonio Martín, presidente de la que encima es madridista. El pack completo. En lo de Negreira solo falta descubrir que era socio de la peña Ramón Mendoza. También podría valer para el cargo Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Cestista. Una jornada de copa lo evidenció. Al Barça le falta ese asesor. Jugó sin saber nada de los árbitros y sin un miso informe del rival. Un pecado y más contra Unicaja, que tiene asesores fiscales, laborales, financieros, contables, administrativos, informáticos, jurídicos. Y el Barça nada. Así no se puede competir. Que se repita el partido. ¡Oh! Gracias,
3: maestro Guas. Bueno, señoras, señores, Arancha Rodríguez y Sandy Duque le han puesto orden a este programa. Y Álvaro Español ha estado dirigiendo magistralmente las teclas del sonido. Ahora se quedan con la tarde con Pilaceneros y con Fernando de Aro. Y les recuerdo que a las seis y media estamos dando voces en tiempo de juego en Cope más con la dirección de Eri Frade y con la Copa del Rey de Baloncesto. Gracias de corazón por estar ahí. Buen fin y que la radio les acompañe.